0: Vous écoutez l'énergie des experts, le podcast qui accompagne les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Aujourd'hui, les prix de l'énergie n'auront plus de secret pour vous. Moi j'avais compris qu'il y avait des boucliers tarifaires pour les petites entreprises, non
1: Prix fixe, prix indexé, j'y comprends rien. Quelqu'un peut m'expliquer J'ai entendu dire
2: que le prix du gaz impacte celui de l'électricité, c'est vrai ça
0: Au 1er août 2023, les tarifs réglementés de l'électricité ont augmenté de 10% pour les petites entreprises. Le gouvernement a par ailleurs annoncé la fin progressive du bouclier tarifaire fin janvier 2025. On est donc dans un monde où l'énergie est sous tension. Mais pourquoi le prix de l'énergie augmente-t-il Comment fonctionne le marché de l'électricité et du gaz L'évolution de ces prix est-elle pérenne et prévisible Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Mickaël Anois et Alexis Berson, experts énergie chez ENI. Bonjour Mickaël, bonjour Alexis, je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Pouvez-vous commencer par vous présenter l'un et l'autre
1: Bonjour, je suis Mickaël Hanois, je suis le directeur commercial B2B d'ENI. Bonjour, je suis Alexis Berson et je fais partie du département qui a pour but de fixer les prix de l'énergie.
0: Alors s'il y a bien un sujet sur lequel tout le monde est d'accord, hein, c'est celui du prix de l'énergie qui est clairement de plus en plus cher. Aujourd'hui on est en septembre 2023, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Alexis et Mickaël, pourquoi les prix de l'énergie ont augmenté autant l'année dernière.
2: En effet, en 2022, les prix du gaz et de l'électricité ont été multipliés par à peu près 10 par rapport à la même chose en 2021. Il y a deux marchés qui se sont très différents, c'est le marché du gaz naturel et le marché de l'électricité. Le marché du gaz naturel en France, est un marché d'importation. Il y a peu ou pas de production de gaz naturel en France. Donc on importe tous nos besoins. Ce marché, c'est un marché qui est désormais mondial avec le développement du LNG. Donc on a des prix qui se forment en fonction de la demande mondiale. Quand il y a des incidents tels Fukushima, vous avez une demande mondiale de gaz naturel qui augmente et les prix du gaz naturel partout dans le monde augmentent. Alors ils n'augmentent pas du même montant partout, mais ils augmentent partout. Donc ça, c'est un premier élément. Le marché du gaz naturel en France, c'est un marché d'offres et de demandes avec uniquement des importateurs. L'électricité, c'est un petit peu différent, parce que l'électricité, on ne l'importe pas. Il faut la produire, il faut des moyens de production. Donc le marché de l'électricité, lui, à chaque heure de la journée, le prix de l'électricité, il vient se fixer en fonction du dernier outil qu'on est obligé d'appeler. Ces outils ils sont classés par ordre de coût de production croissant, c'est ce qu'on appelle le mérite order Et donc plus on va être obligé d'appeler une centrale qui coûte cher à faire tourner, plus le prix de l'électricité pendant cette heure-là, va être important.
1: On appelle ça le coût marginal de production. Pour compléter ce qu'a dit Michael sur les prix d'énergie en 2022 et en ce début d'année 2023, déjà ce qu'on avait vu en 2021, c'est que la reprise post-Covid avait été plus forte que prévu, et ce qui avait déjà ramené des prix d'énergie à des niveaux assez élevés. Le début d'année 2022 a été marqué par le conflit russo-ukrainien, qui a eu pour conséquence de bouleverser totalement les approvisionnements de gaz en Europe. La France, qui était très dépendante des importations russes, a dû se tourner vers d'autres moyens, tels que le gaz naturel liquéfié, comme Mickaël en parlait quelques minutes avant, et a eu pour effet une forte augmentation des prix. Ce qui a globalement multiplié les prix par 10 avant le conflit et après le conflit. Alors il y a aussi un autre élément qui est
2: important dans le... Dans le besoin énergétique français, c'est qu'en 2022, on a aussi eu une année où la disponibilité du parc nucléaire français a été très largement mise à mal, avec bah, beaucoup de centrales qui n'étaient plus en capacité de produire. On est quand même le premier producteur nucléaire et un des grands exportateurs d'électricité en Europe, hein, la France. Donc, Ce qui fait qu'il a fallu remplacer cette production d'électricité nucléaire et une grande partie de cette production, elle a été faite à partir de gaz naturel. Donc non seulement on a eu une tension très importante sur les approvisionnements, avec le conflit russo-ukrainien et les événements qui ont eu lieu sur, euh, sur les pipelines de Nord Stream, mais en plus de ça, on a eu une demande qui a augmenté du fait de l'absence de, de nucléaire qu'il fallait bien remplacer par d'autres moyens de production.
1: Donc un cocktail explosif. Et au pire moment euh, de, de ce problème nucléaire on a vu en France que la moitié des centrales nucléaires euh, étaient à l'arrêt, justement.
0: Donc, euh, concrètement, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en tant qu'entreprise, euh, moi, le montant de ma facture, en fait, va totalement dépendre, en fait, de la conjoncture, c'est ça
1: Alors, ce qu'il faut d'abord euh, préciser sur euh, le prix de la facture, euh, c'est qu'il n'est pas totalement lié au prix de l'énergie. Si on schématise, euh, la facture, elle est répartie en trois euh, grands axes. On a l'énergie euh, qui représente un tiers de la facture. On a les coûts d'approvisionnement, euh, qui représentent un autre tiers, et ensuite les taxes, qui euh, complètent le, le prix de la facture. Donc finalement, ce qui va dépendre de la conjoncture, représentera euh, environ un tiers de, de la facture.
0: Les coûts de production, en fait. Les coûts de
1: production, exactement. D'accord. Maintenant, euh, avec l'explosion des prix dont on vient de parler à l'instant, le prix de l'énergie, justement, euh, représente entre 50 et 60%. Euh, du prix de la facture. Alors, ça a été euh,
2: partiellement euh, gommé par euh, les boucliers, mais ça a été aussi partiellement gommé par le fait qu'en France, on a un mécanisme qui s'appelle l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, et qui permet euh, aux fournisseurs alternatifs d'acheter de l'électricité euh, au prix d'EDF, à un prix fixé par l'État, qui est actuellement à 42 euros du mégawatt en fonction de la consommation de ses clients. Et ça, ça a permis de maintenir une partie des coûts d'approvisionnement à un niveau plus bas que si on avait été exposé intégralement au prix du marché.
0: Donc, ce qu'on voit à travers ce que vous venez de dire, Michael, c'est que finalement, à travers ces mécanismes, l'État n'est pas neutre et a donc clairement un rôle à jouer dans la maîtrise des prix. Alors, vous avez aussi parlé tout à l'heure de boucliers tarifaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement
1: L'État a mis en place depuis, euh, depuis l'explosion des prix d'énergie euh, de nombreux outils pour réduire la facture euh, des clients euh, professionnels et également euh, particuliers. En fonction du type de client et de l'énergie euh, consommée, certains dispositifs euh, sont euh, possibles pour les clients euh, professionnels. On peut par exemple citer le, le bouclier euh, pour les copropriétés, euh, pour le gaz, et des dispositifs euh, d'amortisseurs et de suramortisseurs pour euh, des clients euh, en électricité.
2: Il y a en tout euh, 8 dispositifs qui ont été mis en place, hein, 8 dispositifs différents, donc on ne va pas ici lister l'intégralité des, des mécanismes possibles. Il faut que vous sachiez que ça dépend euh, d'une part de votre consommation, de votre chiffre d'affaires si vous êtes une entreprise, du nombre de vos salariés et de votre puissance souscrite pour ceux qui correspondent à l'électricité. Donc il y a une variété de mécanismes qui sont en place. Normalement, vous avez eu à faire une attestation auprès de votre fournisseur pour savoir justement de quel dispositif vous releviez et euh, qu'on puisse euh, bah, vous accorder l'aide qui correspond effectivement à, à votre typologie de clientèle.
0: Et alors, on, on parle beaucoup, on entend beaucoup parler hein, de ces fameux prix indexés et prix fixes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est Est-ce qu'il y a une option qui est meilleure que l'autre Et comment faire son choix quand on est chef d'entreprise
1: Oui, donc tout d'abord, commençons par euh, l'explication euh, et la différence entre un prix fixe et un prix indexé. Donc comme son nom euh, l'indique, un prix fixe euh, est un prix qui sera le même euh, pendant toute la durée euh, du contrat. Donc si vous prenez un prix fixe pendant 3 ans, ce prix sera euh, garanti euh, pendant euh, ces 3 ans de, de contrat. A l'inverse, euh, un prix indexé va suivre euh, les évolutions des prix de marché et peut euh, par conséquent soit être orienté à la hausse ou à la baisse euh, en fonction de ces, de ces évolutions. Si on veut se donner un petit
2: exemple concret, parce que vous posiez la question de est-ce que c'est mieux un prix fixe, est-ce que c'est mieux un prix indexé Alors déjà, il y a des prix fixes sur plusieurs durées. On peut demander un an, deux ans, trois ans. On peut, pareil, avoir un prix indexé sur différents marchés. La question, c'est pas est-ce que c'est mieux ou moins bien Dans tous les cas, il faut arriver à aller trouver quel est le besoin du client, quel est... Si je suis un chef d'entreprise, quel est mon besoin Comment je fais pour définir si j'ai plutôt besoin d'un prix indexé ou plutôt besoin d'un prix fixe Alors, Je vais vous prendre un exemple simple. Quand vous, avez, vous êtes un fabricant de tuiles, aujourd'hui, grosso modo, le gaz naturel et l'électricité, ça va correspondre à 30% de votre coût de production, dans un monde normal, hein, je parle avant crise. Quand vous êtes dans cette situation-là, la plupart du temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez introduire dans vos contrats de vente des clauses d'indexation. Parce que les coûts de l'énergie représentent tellement dans le prix de votre produit que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre le risque de le fixer, ne serait-ce que par rapport à vos concurrents. Parce que si vous ne fixez pas au bon moment, vous allez avoir un prix de production qui va être plus élevé que les autres. Donc généralement, dans cette situation-là, vous allez plutôt vous orienter vers un prix indexé. Donc si vous êtes capable d'indexer votre prix, au bout d'un an, au bout de deux ans, ou au bout de trois ans, bien il faut que vous preniez un contrat qui vous permet de suivre ça pour ne pas décorréler vos coûts de production de vos prix de vente. Si vous êtes un boulanger, moi, mon boulanger, quand je, vais, quand je rentre dans sa, dans sa boutique, il n'y a pas un prix de la baguette qui bouge en fonction du prix de l'électricité. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous êtes boulanger, vous ne pouvez pas le faire. Votre prix de vente, il ne peut pas être indexé sur le prix de l'énergie. Mais vous remettez à jour, peut-être tous les ans, peut-être tous les ans et demi, etc. Donc, il va falloir que vous preniez plutôt un prix fixe, et puis que vous le preniez sur une durée de 1 an, 2 ans, 3 ans, si le prix de l'énergie ne correspond pas à une, une part importante de votre, de votre coût de production. Voilà comment il faut faire votre choix.
0: Alors, du coup, est-ce que on a intérêt à faire jouer la concurrence Est-ce que ça a du sens
2: Alors oui, la concurrence, elle est bénéfique, parce que on vient de le dire juste avant, c'est quoi l'intérêt de la concurrence L'intérêt de la concurrence, c'est justement d'apporter sur le marché français différents types d'offres. Quand vous avez un seul opérateur... Il y a rarement d'offres qui sont euh, très différenciées les unes des autres. En apportant la concurrence, ça vous permet de, bah, de choisir entre les différents types d'offres, qu de quoi ce que vous avez réellement besoin, est-ce qu'il vous faut un prix indexé, un prix fixe. Tous les fournisseurs ne vont pas être capables de vous proposer les mêmes, les mêmes offres commerciales. Donc C'est là que c'est intéressant la concurrence. Ça va vous permettre aussi d'avoir différents interlocuteurs. Et ça, c'est quand même un, un élément essentiel pour pouvoir éclairer votre avis. Ça vous permet bah, d'avoir un commercial d'un euh, fournisseur A qui vient et qui vous explique comment ça fonctionne, qui vous explique son offre. Vous allez avoir un deuxième fournisseur qui va venir aussi vous expliquer son offre. Et petit à petit, ça va vous faire aussi votre culture. Donc, euh, les fournisseurs, ils sont là aussi pour évangéliser le marché.
0: Et vous aider à mieux choisir, j'imagine. Exactement. Euh, si on devait, Michael, Alexis, conserver, en tout cas donner un conseil à nos auditeurs sur cette question des prix de l'énergie, qu'est-ce que vous pourriez leur dire
1: Ce qu'on pourrait dire, euh, déjà, en... tout d'abord, c'est de pas forcément regarder que le prix de l'énergie au moment de la signature euh, du contrat. On peut voir des, des contrats qui ont l'air très intéressants euh, au moment de la signature, mais qui se révèlent en fait être des contrats indexés et euh, on ne maîtrise pas forcément l'indexation si on n'a pas vraiment choisi. Donc le premier conseil, ce serait de vraiment regarder toutes les clauses du contrat et d'être bien sûr que le contrat correspond à nos besoins. Si on a un besoin d'un contrat prix fixe, eh ben, c'est exactement ce qu'on mettra en place au début. A l'inverse, si on veut un contrat indexé, on choisira très bien l'indexation en relation avec le, avec le fournisseur. Si j'ai un conseil à donner, euh, pour ma part, c'est de ne pas hésiter
2: à poser des questions. Votre fournisseur, il est là pour vous répondre, il est là pour vous éclairer, il est là pour vous expliquer son offre. Alors évidemment, euh, ça demande un effort parce qu'il faut la lire. Il faut déjà commencer par la lire et si vous ne comprenez pas quelque chose dans un contrat, il faut absolument lui demander l'explication. C'est important parce que c'est ça qui va vous permettre à la fin de faire la seule chose qui compte quand vous voulez comparer un budget d'un fournisseur à un autre c'est de bien mettre tous les coûts bout à bout. Parce que vous allez avoir des fournisseurs qui vont intégrer une brique de coûts. Par exemple, vous avez les certificats d'économie d'énergie qui sont une brique de coûts, qui sont une obligation qui est donnée aux fournisseurs. C'est l'une des briques de coûts. Vous allez avoir des fournisseurs qui le mettent dans le prix de leur énergie. Des fournisseurs qui le mettent en dehors du prix de l'énergie. Des fournisseurs qui disent, attention, c'est en dehors du prix de l'énergie, mais qui ne le mettent pas du tout. Donc, il y a vraiment tout et qui peut se retrouver dans les contrats et qu'il qu faut absolument aller décrypter pour bah, vérifier qu'il n'y a pas des coûts que j'ai oubliés et qui en fait, vont apparaître sur ma facture. Parce que ce qui est important, est le, ce n'est pas ce qu'on a au moment de la signature. Ce qui est important, c'est ce qu'on a au moment où on paye. Donc vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est lisez liser le contrat et de poser des questions.
1: Et, et l'idéal, justement, c'est de bien comparer les contrats et de comparer euh, une estimation de budget annuel en fonction euh, du, euh, du type de contrat
0: et d'un besoin, j'imagine. Et d'un besoin. également. Euh, merci à tous les deux. Un message, peut-être, pour conclure cet épisode, un message clé
2: Alors, s'il y a un élément à retenir de cet épisode, c'est quand même... Euh, on a parlé pas mal de stratégies d'achat, euh, prix fixe, prix indexé, etc. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Il y a une stratégie adaptée à vos besoins. L'important, c'est que vous ayez la capacité de définir votre besoin et d'en discuter avec votre fournisseur. Donc voilà, le message clé, c'est mettez en place les contrats qui vous correspondent.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour cet épisode et ces informations très claires et à très bientôt.
1: Merci. Merci beaucoup.
0: C'était l'énergie des experts, le podcast déni qui accompagne simplement et sans complexe les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Conseils, avis d'experts, bonnes pratiques et décryptage pour ne rater aucun épisode de notre série Abonnez-vous et suivez-nous sur LinkedIn sur la page Denis Énergie et Services.